0: una decepcionante derrota de los empacadores de Green Bay ante los Leones de Detroit llegamos al día lunes aparte de que con varias lesiones con la pregunta ¿ya se terminó la temporada? o más bien con la afirmación de que ya se terminó la temporada los Green Bay Packers llegan a su quinta derrota consecutiva y a su sexta en toda la temporada la palabra decepción se queda bastante corta para escribir lo que ha sido la temporada 2022 de los empacadores de Green Bay ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Francisco Rodríguez y durante este podcast voy a hablar contigo sobre qué es lo que queda en el año para los empacadores de Green Bay, qué es lo que puede suceder para siguientes temporadas y qué movimientos seguramente podríamos ver previos al siguiente año. Primero que nada, vamos a hablar de lo que fue el partido contra los Leones de Detroit. Y antes de comenzar a hablar de la ofensiva, que es claramente el mayor foco de atención tras la decepcionante actuación del mariscal de campo número 12... Volvemos primero la defensiva y hay que hablar de manera positiva sobre lo que hicieron los Green Bay Packers en defensa el domingo pasado. Reciben únicamente 15 puntos de unos Leones de Detroit que estadísticamente, en tema de puntos, están entre las mejores 10 ofensivas de la NFL. En tema de yardas, número 7. Pese a las bajas de Davon Rick Campbell entre otros para la defensiva de los Green Bay Packers, se puede limitar a un muy buen ataque terrestre de los, de los Leones de Detroit. Si vemos las estadísticas de los corredores de los Leones, Jamal Williams, 3.4 yardas por acarreo. Justin Jackson, solo 27 yardas. De Andrew Swift solo recibió 2 acarreos. Sabemos que Green Bay tiene la gran debilidad contra el ataque terrestre y pese a la ausencia del linebacker al pro de Andrew Campbell, los Packers fueron capaces de limitar a un fuerte ataque terrestre de Detroit que de nuevo está en top 10 en yardas totales de la NFL. La primera serie de anotación que tuvieron los Leones de Detroit viene procedente a una conversión fallida de los Green Bay Packers en la yarda 39 del equipo de Detroit. Inclusive, en la mejor serie ofensiva que tuvo el equipo de los Leones, la defensiva comenzó con cierto hándicap en contra. Y hemos, en el pasado, criticado bastante el trabajo de Joe Barry cómo ha tratado a esta defensiva, que insisto, durante la pretemporada se hablaba que iba a ser una de las mejores de la liga, y bueno, pese a a que durante el partido se lesionaron Eric Stokes, se lesionó Davondre Campbell de inicio, se lesionó Rashan Gary, líder de capturas de este equipo. Aún así, la defensa de los Green Bay Packers hizo un partido realmente sólido contra una ofensiva que ha tenido éxito en el pasado durante esta temporada. Me parece que Joe Barry le ha encontrado el modo de esta defensiva de los Green Bay Packers, que ha sido capaz de generar presión constantemente a los mariscales de campo rival o sin Rashan Gary en el campo. Y esta defensiva secundaria le roba ese balón a Jared Goff, una gran jugada de Jared Alexander, que durante la transmisión te la, te la platicaba. Realmente parece que Jerry Alexander se sale un poco del esquema, busca ser disruptivo y se mete en el, en el pase de Jared Goff. Realmente esa no era la zona que debería estar cubriendo Jerry Alexander, pero es agresivo, ve la oportunidad y se roba el balón. Y es lo que hace un jugador especial como lo es Jerry Alexander que ha mejorado bastante durante las últimas semanas con este nuevo esquema que está manejando Joe Barry. En ese momento, la intercepción parecía que sería bastante buena para poder volver a meter a los Packers en el partido abajo 8-0. Una jugada excelente de tu jugador estrella en defensiva. Y fue lo que sucede dos jugadas después. Aaron Rodgers lanza una terrible intercepción. Y con esto vamos hablando de lo que fue la ofensiva de los Green Bay Packers durante el día domingo. Hay un video mío hablando sobre que de hecho fue durante la misma transmisión de mi narración, en la que decía, no sé de quién es esta ofensiva. No sé si es la ofensiva de Matt Lafleur no sé si es la ofensiva de Aaron Rodgers, o no sé si es la ofensiva del coronador ofensivo Aaron Estevanovic, pero de quien sea, ¿qué carajos está sucediendo? Es que hemos visto mal manejo del tiempo, sobre todo, voy a ser muy incisivo con esto, con lo que sucede en la yarda 17, los Packers con 50 segundos, dos tiempos fuera. En primera, Aaron Rodgers con estas jugadas a las que le llaman el Hero Ball, de buscar forzar un pase, de los muchos que intentó forzar durante el partido, va profundo con Allen Lazard, el pase es incompleto. En segunda oportunidad, me parece que había una interferencia de paz sobre Allen Lazard, no se acaba marcando aún así el pase de Rodgers, era muy complicado para que Allen Lazard pudiera hacer la jugada. tercera oportunidad, Aaron Rodgers, termina forzando un pase, en una gran cobertura por zona, en el que Robert Tonjan no tenía siquiera opciones de hacer la jugada. Y en cuarta oportunidad, falla de comunicaciones entre Sammy Watkins y Aaron Rodgers, que lo hemos visto presente durante toda la temporada. En ese tiempo podías lanzar corto, podías correr, podías hacer muchísimas cosas. Sin embargo, fuiste con cuatro pases profundos con pocas posibilidades de éxito. Si hubiera habido un hombre desmarcado, está bien, toma el tiro. Pero si estás jugando y le está costando esta ofensiva generar jugadas grandes, le está costando esta ofensiva... ¿Ganar duelos en el 1-1? ¿Por qué dependes de que Allen Lazard, Robert Tonyan y Sammy Watkins ganen balones en el 1-1? Realmente es frustrante y siguiendo hablando por el terrible desempeño de Aaron Rodgers en primera oportunidad y gol, primera vez que los Green Packers acceden a zona roja es interceptado, en esa interrupción Allen Lazard estaba solo, Rodgers no tenía que poner el pase de esa manera, además me parece que el pase hubiera terminado siendo atrasado para Lazard Tenía Rodgers la oportunidad de poner un pase globiado y Lazard lo hubiera atrapado con tiempo. Ya le había ganado el hombro de adentro a su receptor, a su secundario, y ni el linebacker ni el safety iban a llegar porque estaban pegados a la línea. Golpearon Rodgers, lanza este pase innecesariamente mal y termina siendo una intercepción. Lo que también frustra es, lo termina tapando un jugador con el casco. Ni siquiera es... Un jugador que haya hecho un salto vertical impresionante, que haya levantado ambos brazos. No, simplemente estaba parado en la línea y le pega el balón en el casco. Es realmente frustrante. Después logra hacer la, la detención a la defensiva porque fue una defensiva sensacional. Bien, los Packers avanzan y en cuarta oportunidad y gol. Un diseño de jugada sensacional por parte de Matt Laflor. Lo critiqué en su momento viendo la jugada de nuevo. Fue una jugada impresionante. Realmente, Green Bay Tenía todo para convertir, pero termina fallando Aaron Rodgers en el envío. El pase es interceptado. Y aparte de que pesa que no se haya convertido en cuarta oportunidad de gol, esa intercepción manda a los leones a la yarda 20. Ni siquiera les, los pusieron de iniciar encerrados en su propio campo. La defensiva vuelve a ser la detención. Dentro del terreno de Detroit, la intercepción, tras la intercepción de Jerry Alexander, viene Aaron Rodgers y de nuevo es interceptado en un pase forzado en una triple cobertura muy parecida a la jugada que vimos en tercera oportunidad y 10 en la yarda 17. Rodgers forza un pase en una rendija que no existía para Robert Tongen y es la tercera intercepción del partido para Aaron Rodgers. Y este es un partido que es históricamente malo de Aaron Rodgers. Creo que no lo hemos visto con tres interrupciones en mucho tiempo y ahora realmente las tres interrupciones las puedes cargar completamente a la toma de decisiones, a la precisión del mismo pasador realmente es inexplicable y a quién le puedes echar la culpa durante este partido, la línea ofensiva le dio realmente buena protección a lo largo de los 60 minutos del partido, los receptores no soltaron balones no sucedieron cosas de seis pases dejados caer, no vimos realmente a los receptores de los Green Bay Packers no atrapar balones y si ves el film, hay varias jugadas donde tiene opciones buenas de pase, pero simplemente o no las ve o las ignora, pero no termina haciéndolo bien Aaron Rodgers en el partido. Las fallas en ofensiva del día de ayer, mayormente van a ser culpa del pasador número 12, que en un partido en el que lanzó un total de 43 pases, solo fue capaz de llevar a la ofensiva a conseguir nueve puntos aunque la defensiva le dio constantemente buenas posiciones de campo la interrupción de Alexander después la detención clave detuviste a los Leones de Detroit en cuarta oportunidad y le diste a los Packers y Aaron Rodgers primera oportunidad más de un minuto y medio en el reloj dos tiempos fuera necesitando 57 yardas y no fuiste capaz de conseguir los puntos Entiendo que este cuerpo de receptores perdió mucho. Estuvo fuera Romeo Dobbs, Christian Watson, la mayoría del partido. Aún así, hay jugadas donde Somorito Rey se desmarca. Hay jugadas donde Somorito Rey hace grandes desmarques con el mismo caso Allen Lazard, que definitivamente no es davante Adams. Pero aún así, le daban buenas oportunidades a Aaron Rodgers de poder ejecutar y el mariscal de campo no fue capaz de hacerlo. Y mira... Lo he dicho A mí no me molesta los berrinches que hizo No me molestó los gritos que pegó Porque por primera vez Se ve que realmente le interesa Y que quería ganar Pero simplemente fue incapaz de hacerlo fue, fue realmente decepcionante La actuación de Aaron Rodgers Y si lo pones en contexto Es todavía más decepcionante Porque estamos hablando Que Green Bay enfrentó A la defensiva número 32 de la NFL Que es históricamente mala Es tan mala la defensiva de Detroit que la distancia en EPA por jugada entre los Leones de Detroit y el siguiente equipo, la defensa número 31 de la NFL tienen la misma separación entre una defensiva número 18 que son los carnales de Arizona es tan notoriamente mala la defensiva de los Leones de Detroit que son la número 32 en yardas número 29 contra el ataque aéreo número 31 contra el ataque terrestre número 32 en puntos permiten 29.3 puntos por partido y la defensiva de los Packers fue capaz de limitar en 15 puntos a la ofensiva de los leones de Detroit. Y no fuiste capaz de anotar 16 puntos con un mariscal de campo que lanzó 43 pases, que cobra 50 millones de dólares. Y es impresionante. Realmente, para pagarle 50 millones de dólares a un jugador que va a lanzar un pas anotación y tres intercepciones, eso lo puede hacer Jordan Love en su mismo contrato de novato y lo puede hacer mejor. Es realmente frustrante. Fue un partido terrible por parte de Aaron Rodgers que se sigue sumando a la lista de excepciones que hemos tenido esta temporada viniendo del mariscal de campo. Y sí, puedes decir, no funcionó el ataque terrestre, Aaron Jones se lesiona, AJ Dillon no parece ni la sombra de lo que ha sido la temporada pasada, no luce explosivo, luce fuera de ritmo, eso te lo compro, estás bien, estás en lo cierto. Pero sin un ataque terrestre eres capaz o deberías de ser capaz de poder poner 16 puntos en el marcador. Y sé que la mayoría de ustedes, por lo que me platican en los comentarios, ustedes están de acuerdo en que Aaron Rodgers no es bueno, que es el cáncer del equipo y que realmente ya no debería ser el mariscal de campo de estos Packers. Todo eso lo puedo llegar a entender, pero es que es impresionante cómo la temporada pasada era el jugador más valioso de la NFL y la temporada antepasada era el jugador más valioso de la NFL y ahora es ni siquiera es uno de los mejores 20 quarterbacks que hay en la NFL. Si los Packers hubieran tenido de mariscal de campo titular para este partido a Baker Mayfield, seguramente hubieran ganado de todas maneras. Es realmente frustrante lo que vimos el domingo pasado por parte de Aaron Rodgers. Y ahora hablemos un poco de lo que está arriba de Aaron Rodgers. Head coach, coronador ofensivo y general manager. Y es que creo que todos ellos confiaron demasiado en que Aaron Rodgers tendría un buen año y que sería capaz de elevar los jugadores alrededor de él. ...y no sucedió... ...recuerdo haber platicado en mi análisis de esta temporada... ...en el previo... ...de qué serían en el FC Norte... ...y decía... ...los Grey Packers hicieron algo interesante... ...los Packers dijeron... ...voy a confiarle en la ofensiva a Aaron Rodgers... ...por eso se queda con receptores... ...que no son nombres principales... ...se queda con una línea ofensiva decente... ...tampoco es espectacular... ...pero tampoco es mala... ...y dicen... ...del lado ofensivo del balón... ...que se encargue Rodgers... ...porque confío en él... ...por eso le estoy dando 50 millones por temporada... Del lado defensivo, voy a armar una defensiva impresionante. Un linebacker como Quay Walker, DeMonte Wyatt, que en Georgia fueron espectaculares. Después, quizás el mejor tackle defensivo de la NFL, uno de los mejores tres, en Kenny Clark. Russian Gary, que realmente tiene nivel o parecía podía tener el nivel para estar en la conversación de defensivo del año y ha tenido buen año. Preston Smith, un líder, un veterano que realmente todavía rinde bastante bien. Un linebacker al pro como Davondre Campbell, acompañado de Quay Walker, la secundaria. Eric Stokes que tuvo un año de novato sensacional. Jerry Alexander, de los mejores tres corners de la liga, acompañando a Russell Douglas, que tuvo una temporada impresionante en el 2021. Después, los safeties. Adrian Amos, increíble. Donald Savage, pudo haber sido mejor. Debe de ser mejor. Aún así, es el eslabón débil de esta defensiva y no es una pieza realmente terrible. Esta defensiva estaba construida para dominar y ser realmente buena. Es lo que Roddy nos platicaba durante la temporada baja. Es lo que todo el mundo platicaba en la temporada baja. Y te digo algo, la defensiva ha sido realmente buena desde la semana 4 de la NFL, después de la victoria cerrada contra los Patriotas. Pero es la ofensiva que no ha sido capaz de realmente completar los partidos. Y cuando por primera vez la defensiva hace un partido dominante, la defensiva pone a este equipo para ganar, la ofensiva se quiebra por completo. Y del lado de Brian Gutentosk, creo que su mayor problema es realmente confiaba mucho en que Aaron Rodgers podría cargar a esta ofensiva. Y no sé si será por un declive en el nivel de Aaron Rodgers o será por la falta de acompañamiento, pero ese no ha sido el caso. Después, vámonos con Matt Laflore. Y es que esta ofensiva está diseñada para aprovechar el cerebro de Aaron Rodgers uno de los mariscales de campo más inteligentes de la liga que lo hemos visto temporada tras temporada tomando grandes decisiones. La ofensiva está diseñada con varias jugadas de RPO, Run, Pass, Option. Estas jugadas donde Aaron Rodgers tiene que leer al linebacker, al safety, al externo, a quien tenga que leer y decidir si le hace la entrega a Aaron Jones o a AJ Dillon o saque el balón y lanza. Estas jugadas funcionaron en 2021, funcionaron en 2020, han funcionado desde que está Matlaflora en la ofensiva, pero este año... Aaron Rodgers tiene este declive de nivel y ha dejado de funcionar. Esta ofensiva está hecha para poder confiar en tu pasador, que es alguien de los mejores de la liga, y ese no ha sido el caso. Y esto va en contra de Matt Laflor y de Aaron Stevanovich, el coronador ofensivo, porque son los dos encargados en desarrollar un esquema ofensivo. Y si juntas que tu equipo está plenamente entregado a su mariscal de campo, que la ofensiva no está al nivel... ...de los otros años... ...que no va a tener la misma ayuda... ...que tuve en otros años... ...del lado ofensivo del balón... ...y a quien le entregaste... ...50 millones de dólares por temporada... ...y a quien... ...le confías... ...que pueda llevar a esta ofensiva... ...al éxito... ...tiene un declive terrible de nivel... ...pasa lo que vimos el día de ayer... ...pasa lo que hemos visto... ...durante prácticamente... ...toda la temporada... ...y tras todo esto... ...realmente me gustaría regresar... ...a la semana 4 de la NFL... ...cuando los Packers... ...vencen a los Patriotas en Inglaterra... ...una buena defensiva... Un buen ataque terrestre, los terminas venciendo. Estaba su tercer mariscal de campo, eso está clava, estaba claro. Pero viste esos flechazos en la ofensiva: Aaron Rodgers encontrando Romeo Dobbs y todo este tipo de cosas. Y por enfrente tenías un calendario que lo hacía fácil: Gigantes de Nueva York, Jets de Nueva York, Comandantes de Washington. Después, visita complicada a Buffalo y visita a Detroit. Tenías récord de 3 y 1, y este era el calendario que se venía enfrente de ti. Realmente yo esperaba que para este punto del año Green Bay tuviera récord de 7 ganados y 2 perdidos y estamos con récord de 3 ganados y 6 perdidos. Realmente este equipo de los Green Bay Packers va a tener que considerar muchas cosas durante lo que resta del año. Quizás puedan reconsiderar si Matt LaFlor es el head coach para los años próximos. En mi opinión tendría que serlo. El cambio que mostrará a ver es el cambio en el coronador ofensivo, creo que era en Por más buen coordin coach de línea ofensiva... No lo está haciendo bien como el que desarrolla el esquema a un lado de Matt Laflore. Del corredor defensivo yo estoy feliz con Joe Barry. Por mí se puede quedar otro año más para probar que es quien puede llevar a esta defensiva. Pero va a ser muy importante lo que hagamos en el resto del año. Creo que los Packers van a tener que de alguna manera encontrar a Aaron Rodgers. Porque parece que Aaron Rodgers no se va a retirar terminando el año. Y él va a querer continuar en Green Bay o al menos Green Bay va a querer continuar con él. Sería lo normal. Justo hoy le preguntaron a Aaron Rodgers sobre si ha contemplado el retiro y su respuesta fue bastante directa. No. Aaron Rodgers quiere seguir jugando y tiene que encontrarse en sí mismo para que esto sea algo bueno para los Green Bay Packers y no sea una maldición de dos años y 100 millones de dólares por las siguientes dos temporadas. En mi opinión, en el momento que los Green Bay Packers queden matemáticamente eliminados o cuando realmente parezca imposible llegar a postemporada, ahí se debería intentar ir con Jordan Love. Pero creo que con el ego y toda esta situación con Aaron Rodgers, todo lo que representa para este equipo y lo que va a representar en el futuro, al menos por el tema salarial, no puedes mandarlo a la banca, suponiendo que va a ser tu mariscal de campo los siguientes dos años, aunque sea el siguiente año. Vemos de lo que pasa con la lista de lesionados. Y es que el día de ayer hubo demasiadas lesiones para los Green Bay Packers a un nivel espectacular que yo nunca he visto. No he visto tantos jugadores importantes lesionarse en un solo partido para los Green Bay Packers y comenzamos. Russian Gary estará fuera por todo el resto del año con una rotura de ligamento anterior cruzado, algo que es una lesión que va a tener que monitorearse porque inclusive podría no estar a tiempo para la siguiente temporada. Después, Romeo Dobbs no tiene ninguna lesión que signifique algún hueso roto, pero lo que sí tiene es un esguince de tercer grado, creo que es el término, y va a estar fuera de cuatro a seis semanas es la misma lesión que tuvo Randall Copper, la misma lesión que tuvo Mac Jones por parte de los Patriotas. Algo así estará fuera Después, lesión de tobillo para Eric Stokes. Aún no se confirma, pero parece que sería algo similar a lo de Romeo Dobbs. Quizás es un esguince de segundo grado. Va a estar fuera de dos a tres semanas, quizás un poco más. Lesión de Aaron Johnson, que, es, que viene reportado como tobillo y rodilla. Es una lesión que ya ha tenido antes, si no me equivoco. Va a, ser, va a estar fuera dos o tres semanas, quizás. Quizás puede estar... Quizás, quizás solo se vaya a perder el partido contra los Cowboys, pero teniendo el partido en día jueves contra los Titanes de Tennessee, podría también perderse ese. Después, conmociones cerebrales para Christian Watson y Chris Burns. Es algo importante en el caso de Chris Watson, porque es su segunda en dos semanas. Esperemos que no sea nada que se pueda llegar a grabar. David Bactiari, la misma lesión de rodilla, pero regresó al mismo partido. Supongo, podremos contar con él durante las próximas semanas. John Roengan, lesión de rodilla regresó en el mismo partido y bueno, se empieza a poner cada vez más deprimente la temporada de los Green Bay Packers y si sí, este partido no te daba las sensaciones de que era un statement de que estaba acabada la temporada después con esta lesión de Rashen Gary las lesiones de Romeo Dobbs y Eric Stokes empieza a dar todavía más esa sensación de que el año ha terminado para los Green Bay Packers Hace mucho tiempo se hablaba de que Odell Beckham Jr. estaría en el radar de los Green Bay Packers y viceversa, pero ahora mismo no tengo ni idea de cómo Odell Beckham Jr. querría ir a un roster que tiene el récord de 3-6, y cómo Odell Beckham querría ir a Lambeau Field a recibir pases de Aaron Rodgers, que ha mostrado este nivel ahora mismo. Yo creo que Odell Beckham deja de ser una posibilidad para los Packers, y lo que quedaría en el cuerpo receptor es Samori Torre, que mis respetos para Torre, cada vez me gusta más, y lo he dicho desde la temporada baja, él va a ser un nombre importante en esta ofensiva. Ojalá eventualmente lo logre. Christian Watson cuando regrese, pero con una segunda conmoción en dos semanas, me imagino que ahora no lo van a activar para el siguiente partido. Amari Rodgers, que creo que ya lo que nos queda es explotarlo, darle la mayor cantidad de juego posible para ver si realmente hay talento ahí o lo terminas cortando, acabando el año. Después el otro receptor que nos queda es Sammy Watkins, que prefiero realmente algún jugador de la escuadra de prácticas, alguien que encuentres algún otro equipo en su escuadra de prácticas, pero yo no tolero a Sammy Watkins en este equipo. Bien, aún sigue Allen Lazard, que creo que ha quedado demostrado este año que él no puede ser el receptor uno de un equipo. Puede ser un buen jugador de rol, puede ser un buen, una buena opción para un segundo o tercer receptor, pero para ser el estelar de un equipo se queda corto, no gana los suficientes duelos en el 1 a uno. Y bueno, Allen Lazard, me parece que si no tiene una temporada impresionante aquí al fin del año, podría no ser recontratado acabando la temporada y Green Bay buscar otras opciones que van a tener buenas selecciones de draft si la temporada sigue hacia donde parece ir encaminada. Rada termina el contrato a Robert Tungeon y yo se consideraría no renovarlo o en caso de hacerlo con una bajada importante en su salario, creo que tiene algo así como un año 10 millones, creo que no ha estado jugando a ese nivel y no veo ese contrato para él y después, cuando ves jugar a alguien como Josiah de Guara, creo que se ve, se ve un poco más atlético, se un poco más rápido creo que buscaría otras opciones en lugar de Robert Tonja, a menos, claro, que lo puedas conseguir por un buen precio de cara a la siguiente temporada la línea ofensiva esto no va a suceder, pero me gustaría ver qué más tienen el resto de los jugadores jóvenes que tienen la línea ofensiva me gustaría ver a Joshua Naiman, seguir en el tackle derecho. Eso es indispensable. Zach Tom, agarrar la titularidad quizás en el guardia derecho, quizás en el guardia izquierdo. Y buscar ahora sí ya darle un descanso más bueno a David Bactiari. Que parece tener un buen nivel. Realmente me ha gustado lo que he visto de David Bactiari esta temporada. Pero quizás ya con la temporada tan, tan complicada, deberías de considerar... Darle mayor descanso. Me gustaría ver qué hay en Sean Ryan, este guardia, centro, tackle de que juega prácticamente todas las posiciones, se de a la Universidad de UCLA. Me gustaría ver a Zach Tom más tiempo en el campo. Pero bueno, esas es son un poco de mis impresiones de qué podría venir para el futuro de los Green Bay Packers. Una derrota tristísima contra el equipo de los Leones de Detroit, de una manera que es impresionante. Sin más, por mi parte es todo. Mi nombre es Francisco Rodríguez. Puedes seguirme en mis diferentes redes sociales, arroba Volumen Deportivo en Instagram y Twitter. Pancho Rodríguez, página de Facebook. Habrá transmisiones esta semana. En el canal de Volumen Deportivo en YouTube. Y claro, mi podcast en las diferentes plataformas, Spotify, Apple Podcast, entre otras. Entonces, me queda por invitarte a mis diferentes... Transmisiones, el día viernes con mi análisis previo, el partido entre los Green Bay Packers y los Dallas Cowboys. El día domingo, 3.25 horas centro, los empacadores reciben a los Dallas Cowboys, ahí tendrás mi transmisión. Y para el domingo por la noche, entre los San Francisco 49ers y Los Angeles Chargers, de nuevo, ahí tendrás mi transmisión a las 7.20 hora centro. ¿Considera calificar mi podcast en Spotify? Deja tus cinco estrellas y eso me ayudará a llegar a más gente. Y ya con esto me despido. Ojalá tengas un excelente día lunes, una excelente semana. Hasta luego.